0: dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist und dass er Karl Lauterbach heißt.
1: Vielen Dank, Olaf. Ich darf mich zunächst einmal für das Vertrauen der Partei ganz herzlich bedanken. Ich glaube, Herr Lauterbach kann das auf jeden Fall.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
3: Die Ampel steht jetzt wirklich. Am Mittwoch kann Olaf Scholz gewählt werden.
2: Ja, bei den Grünen hat es ja etwas länger gedauert. Da kam die Entscheidung erst heute Nachmittag. Die Grünen, die haben sich Zeit gelassen und seitdem ist klar: Die Koalition steht. FDP, SPD und eben auch die Grüne Basis. Alle drei haben ja, ja
3: haben die Grünen ja so an sich, dass bei ihnen die Parteimitglieder die Basis abstimmen. Mm. Was aber auch feststeht, wer als Ampel künftig regiert, also die Ministerriege, die wurde nämlich heute vervollständigt.
2: Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen schade, ne? diese Zeit des Spekulierens, die ist jetzt vorbei <lacht> und eigentlich hat das ja auch Spaß gemacht.
3: Absolut. Und vor allem die Frage, wer jetzt Gesundheitsminister wird. Karl Lauterbach oder doch nicht Karl Lauterbach. <lacht> die Spannung stieg quasi ins Unermessliche. Aber seit 10 Uhr heute wissen wir, er wird's.
2: Ja, darüber sprechen wir heute. Bitte. Wir sind heute Martin Spiller und Ann-Christine Schenten. Hallo. Hi.
3: Ja, euer Lauterbach, der kommt gleich. Aber zuerst schauen wir noch mal kurz auf die Grünen. Und erst seit eben, so seit 14.30 Uhr, wissen wir, wie die Parteibasis abgestimmt hat. 125.000 Mitglieder der Grünen. Und da ging es sowohl um den Koalitionsvertrag selbst, mehr Fortschritt wagen, als auch die Personalriege für die neue Regierung.
2: Das Ergebnis, 88 Prozent der Mitglieder haben für eine Regierungsbeteiligung der Grünen in der Ampel gestimmt.
3: Immerhin. Also ich hätte ja sogar mit mehr Ablehnung gerechnet. Hm. Vor allem so wegen Klimapolitik, Verkehrspolitik, da gab es ja auch viel Kritik. Äh, Kabarettist Florian Schröder, der nannte das Vertragswerk schon die gelben Seiten. <lacht> Aber gut, es winkt eine Regierungsbeteiligung.
2: Ja genau, die Grünen, die besetzen dann jetzt also ja auch das Außenministerium mit Annalena Baerbock, das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mhm. mit Vizekanzler Robert Habeck und auch das Familienministerium. Das übernimmt Anne Spiegel, das Umweltressort, das übernimmt Steffi Lemke und das Agrarministerium Cem Özdemir. Letzteres fanden ja vor allem ja die im linken Parteiflügel nicht so gut. Viele mhm. hätten sich da gerne Anton Hofreiter als Minister gewünscht. Ja.
3: Und fragen sich so ein bisschen, was Cem Özdemir denn jemals in seinem Leben auf dem Bauernhof so gemacht hat. Wer
2: weiß, auch die FDP, die hat ja ihre Minister schon benannt. Allen voran ja Finanzminister Christian Lindner, dann der Verkehrsminister, der neue wird Volker Wissing, dann neuer Justizminister Marco Buschmann und dann die einzige Frau wird Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger.
3: Die SPD, die fehlte noch als letzte der drei Ampelparteien. Die hat sich noch Zeit gelassen, eben bis heute. Und um 10 Uhr trat dann der designierte Bundeskanzler vor die Presse im Willy-Brandt-Haus in Berlin, um seine Ministerriege vorzustellen.
2: Ja, da haben wir natürlich alle mit Spannung drauf geschaut. Ja. Es ging ja dabei um die Ministerien für Arbeit und Soziales zum Beispiel. Mhm. Und hier galt ja Hubertus Heil als Gesetz. Mhm.
0: Und weißt du, wie Scholz den heute vorgestellt hat? Möchte ich Ihnen fast schon ein... Schlachtross, ein Niedersachsen-Ross vorstellen, dass wir wieder in das Kabinett berufen
3: hm. wollen. Ein niedersachsen -Ross. Der Muss Mann man wird sich, sich gefreut haben. Muss
2: man sich erst mal trauen, das sozusagen. Aber dann gibt es ja noch mehr Ressorts. Bauen, Gesundheit, Inneres, Verteidigung und das Ressort für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und auch das Kanzleramt, das stellt mhm. ja die SPD. Tja, und wer macht das?
3: Tja, gehen wir mal durch. Also... Kanzleramtsminister, hast du zuletzt erwähnt, das mhm. wird wohl Wolfgang Schmidt, den bringt Scholz aus Hamburg mit, ein enger Vertrauter, ein langer politischer Weggefährter ist derzeit Staatssekretär im Finanzministerium. Ja,
2: und da war man sich auch eigentlich sicher, dass er das macht. Dann Verteidigungsministerin. Das soll die bisherige Justizministerin Christine Lambrecht werden. Das Justizministerium, haben wir vorhin gehört, geht ja an die FDP. Und Christine Lambrecht die kennen die meisten vielleicht schon so ein bisschen. Die war eigentlich auch schon spekuliert für dieses hm. Amt.
3: Ähnlich ja auch Svenja Schulze. Auch die wechselt aber das Ministerium, äh, macht ja bislang Umwelt. Mhm. Das kriegen ja die Grünen. Und Svenja Schulze, die übernimmt das Entwicklungshilfeministerium.
2: Ja, genau. Und dann das neue Ministerium, das Bundesministerium für Bauen und Wohnen, das soll Clara Geiwitz werden. Die kommt aus Potsdam und das ist die Frau, mit der sich Scholz vor zwei Jahren gemeinsam erfolglos um den Parteivorsitz beworben hatte Tja. bei der SPD.
3: Und dann ist da das Bundesinnenministerium, mhm. ein zentrales Ministerium. Ja. Dafür ist Nancy Faeser vorgesehen.
2: Ja, und ich musste die heute Morgen, muss ich ganz ehrlich sein, erstmal googeln. Und ich glaube, ich bin da auch nicht die Einzige. Nee.
3: Ja. Die kennt nicht jeder. Man kann sich kaum ausmachen, wie viele Leute da googeln mussten. Kleiner <lacht> Tipp übrigens, Nancy Faeser schreibt man nicht wie in Star Trek mit PHA, sondern FAE. Die kommt aus Hessen, aus Bad Soden, ist Rechtsanwältin, ist aber vor allem SPD-Landeschefin in Hessen, auch Vorsitzende der Landtagsfraktion also Oppositionsführerin mhm. und ähm, ja, ihre nach eigenen Angaben jetzt wichtigste Aufgabe, die Bekämpfung des Rechtsextremismus.
2: Ja und damit ist ja auch zum ersten Mal eine Frau, die Bundesinnenministerin. Aus meiner
0: Sicht ist das auch Zeit, dass wir eine so schwierige Aufgabe, die mit der Sicherheit unseres Landes verbunden ist, in die Hände einer erfahrenen und mit dem Thema bestens bekannten Frau aus Deutschland legen.
3: Noch besser fand ich ja diese Parole heute von Scholz.
0: Sicherheit wird in dieser Regierung in den Händen starker Frauen liegen.
2: Ja, das bezog sich allerdings nicht nur auf Faser, sondern auch auf Christine Lampte.
3: Und dann der wohlheimliche Star der künftigen Bundesregierung. Karl Lauterbach mhm. wird doch Gesundheitsminister, wird die neuesten Harvard-Studien im Ministerrang präsentieren.
2: Ja, das war ja eigentlich die spannendste Entscheidung heute. Die Corona-Pandemie, das war laut Scholz natürlich auch der ausschlaggebende Grund, warum Lauterbach das jetzt machen darf. Denn Corona sei eben noch lange nicht vorbei. Und da ist der Posten des Gesundheitsministers natürlich ein ganz zentraler.
0: Und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es.
3: Er wird es. Gesundheitsminister der Herzen <lacht> quasi. Obwohl das wahrscheinlich nicht alle in der Partei so sehen, kommen wir später noch drauf. Mhm. Seinerseits hat sich Karl Lauterbach natürlich für das angesprochene große Vertrauen bedankt.
1: Vielen Dank, Olaf. Ich darf mich zunächst einmal für das Vertrauen der Partei ganz herzlich bedanken für diese wichtige Aufgabe. Aber ich möchte mich auch bedanken für die vielen zustimmenden Worte, die ich aus der Bevölkerung bekommen habe. Es wird ein wichtiges Amt werden. Wir müssen diese Pandemie bekämpfen. Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Wir werden das aber schaffen und wir werden darüber hinaus das Gesundheitssystem stärken.
2: Ja, gerade hatten wir es von den starken Frauen. Jetzt also doch ein Mann als Bundesgesundheitsminister.
1: Ja,
3: und trotzdem hat Scholz mit dieser Riege seine Quote erfüllt. Die SPD hat in diesem Kabinett
0: sieben Ministerinnen und Minister zu besetzen. Wir sind uns sicher, dass es richtig ist, dass in dieser Zusammensetzung wir vier Frauen und drei Männer vorschlagen wollen. Das entspricht der Gesellschaft, in der wir leben, in der Männer und Frauen jeweils die Hälfte der Bevölkerung ausmachten und wo es dann auch dazugehören muss, dass die Frauen die Hälfte der Macht haben.
2: Ja, das ist aber tatsächlich nur in der SPD jetzt der Fall. Insgesamt gehören dem Kabinett künftig nämlich neun Männer und acht Frauen an.
3: Mhm. Ehrlich gesagt haben wir heute alle in erster Linie auf diese eine Entscheidung gewartet. Wer wird Gesundheitsminister?
2: Ja, Martin, hast du damit gerechnet, dass es Lauterbach wird? Puh.
3: Also erstmal lange Zeit nicht, aber so in den letzten Tagen hatte man schon das Gefühl, der positioniert sich so ein bisschen ja. und als dann ausgerechnet Markus Söder bei Anne Will sich geäußert hat, da war ich mir schon relativ sicher. Wir bräuchten da jetzt keinen Minister oder Ministerin, der 100 Tage Einarbeitungszeit braucht, sondern eigentlich muss das keine 10 Minuten Einarbeitungszeit sein und ich glaube ich glaube, Herr Lauterbach kann das auf jeden Fall. Das
1: sei jetzt ganz, ganz objektiv. Also ich würde das begrüßen. Ich
2: hey, stimme ja. dir dazu. Von der Woche hätte ich auch noch gesagt, er wird es auf keinen Fall. Aber ganz ehrlich, ich glaube, Twitter Deutschland hat da einiges dazu beigetragen, <lacht> dass sich ja das Blatt für Lauterbach nochmal gewendet hat. Also ich glaube, Lauterbach ist auch so ein bisschen ja, der Twitter-Gesundheitsminister, den wir jetzt haben.
3: Wollte gerade sagen, er ist doch derjenige, der bei Twitter immer schreibt. <lacht> hätte aber auch schief gehen können. Also wir haben es ja eben schon anklingen lassen. Vor allem die paritätische Aufteilung der spd also das Ziel, dass das Kabinett insgesamt zu 50 Prozent aus Männern und zu 50 Prozent aus Frauen bestehen wird, das hätte Lauterbach zum Verhängnis werden können. Denn die FDP, die hat ja gemeinerweise drei Männer als Minister und nur eine einzige Frau als Ministerin ins Rennen geschickt. Ja, und dann musste Scholz zwangsläufig irgendwie nachkorrigieren, das Ganze wieder ausgleichen.
2: Ja, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD ist Aktuell Sabine Dittmar und die wurde auch ziemlich hoch für das Amt der Gesundheitsministerin gehandelt. Allerdings ist die eben der Öffentlichkeit jetzt nicht so richtig bekannt.
3: Auf Twitter war ja im Vorfeld eine Diskussion über die Frauenquote im Kabinett entbrannt. Friedrich Merz von der CDU, der hat sich noch Anfang Dezember auf Twitter echauffiert. Er hat geschrieben, man kann von Karl Lauterbach halten, was man will. Aber dass er als Gesicht der SPD-Gesundheitspolitik nicht Minister wird, nur weil er nicht Caroline heißt, das ist absurd. Ja,
2: dann wäre jetzt ein bisschen zu früh rumgerumpelt. <lacht> er hat auch direkt auf den Deckel bekommen, zum Beispiel vom neuen SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Also die SPD, die hat jetzt durchaus ein Kabinett aufgestellt. Das zeigt, Kompetenzfragen und Fragen der Parität, die müssen sich nicht unbedingt in die Quere kommen. Nee,
3: aber es ist eben auch immer klar, Lauterbach ist bei einigen in seiner Partei nicht besonders beliebt. Der sitzt eben lieber mal in Talkshows als Parteiarbeit zu machen, heißt es oft, gilt als sehr nerdig mit seinen ganzen Harvard-Berichten, aus denen er immer zitiert. Er kann auch schon mal unangenehm werden. Manche werfen ihm sogar Narzissmus vor.
2: Ja, alles Vorwürfe, mhm. die aber ja nicht unbedingt gegen seine Kompetenz als Gesundheitsminister sprechen. Immerhin kann er die Harvard-Studien wirklich verstehen und lesen. Karl Lauterbach <lacht> stellt sich zwar in den Mittelpunkt, aber er ist ihm dabei informiert. Ja. Und das hat ihm dann am Ende wohl dabei geholfen, den Posten zu holen.
3: Schauen wir uns Karl Lauterbach als unseren zukünftigen Gesundheitsminister noch mal genauer an. Wird uns dieser Mann jetzt aus der Pandemie führen?
2: Naja, er verspricht es <lacht> zumindest.
1: Wir werden den Kampf mit der Pandemie gewinnen und für weitere Pandemien werden wir besser gerüstet sein, als wir für diese gewesen sind.
2: Lauterbach, der wird als neuer Gesundheitsminister ja vor allem zwei Dinge ganz entscheidend mittragen und auch entscheiden müssen. Das ist einmal Kommt bald ein neuer Lockdown und dann ist da ja noch die Frage der Impfpflicht und wenn ja, wie wird die denn dann überhaupt umgesetzt und ein Lockdown, den schließt Lauterbach schon mal nicht aus.
1: Wir impfen jetzt wirklich um, gegen die Zeit, das muss man so sagen. Also die, die schnellstmögliche Booster-Impfung ist das Wichtigste, was wir tun können, um im Winter noch einen Lockdown zu vermeiden, den ich nicht für wahrscheinlich halte, den aber niemand und ich auch nicht ausschließen kann. Und dann
3: ist ja noch die Debatte um die Impfpflicht. Ähm, die meisten waren lange Zeit dagegen, einige sind es immer noch. Hm. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn oder der Chef der STIKO, Thomas Mertens, der hat es ja nochmal wiederholt. Ähm, Lauterbach äh, war auch lange dagegen. Aber Lauterbach sagte gestern bei Anne Will, Politik müsse auch in der Lage sein, in so einer Krise umzusteuern.
1: Ohne eine Impfpflicht kommen wir immer wieder immer wieder in diese Wellen hinein und die Bereitschaft der Bevölkerung, das mitzumachen, wird zurückgehen. Von daher würde ich das einfach gerne zu Ende bringen und das ist ohne eine Impfpflicht leider nicht möglich.
2: Ja, wir wissen ja auch, die neue Bundesregierung, die möchte eine Impfpflicht auf den Weg bringen. Die muss aber dann am Ende eben auch durch den Bundestag abgesegnet werden. Sollte sie kommen, dann wird sie wohl unter dem neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach streng kontrolliert werden.
1: Das heißt, wenn der, Bundestag, wenn der Deutsche Bundestag zu dieser Entscheidung kommt, dann kann es nur funktionieren, indem es entsprechende Konventionalstrafen gibt. Es wird niemand zum Impfen vorgeführt oder so. Das ist ganz klar. Aber ohne diese Strafen wird es nicht gehen.
2: Also Karl Lauterbach, der scheint ziemlich genau zu wissen, welche Mittel er als Gesundheitsminister gegen die vierte Welle in der Hand hat. Er ist ja auch jemand, der so das Prinzip der Wissenschaft, also dass eben Erkenntnisse sich auch verändern können und dass man dann eben auch Handlungen anpassen muss, mhm. der das für sich nutzt und der auch da nicht gegen ist. Jens Spahn, dem ist es ja schon schwer gefallen, von vergangenen Entscheidungen abzurücken.
3: Wobei als Gesundheitsminister wird Karl Lauterbach nicht nur gegen die vierte Corona-Welle zu kämpfen haben, mhm. wird zusätzlich die große Aufgabe haben, den Pflegenotstand zu lösen, mehr Stellen zu schaffen, den Beruf wieder attraktiv, lukrativ zu machen in erster Linie für die Pflegenden, nicht für die Konzerne.
2: Ja, Lauterbach, der wirkt eben stark und auch erfahren im mhm. Kampf gegen Corona. Das ist ja auch seine große Stärke. Aber es gibt auch Kritik gegen ihn von 2001 bis 2013. Da saß er nämlich im Aufsichtsrat der Rhön AG. Das ist ein privater Krankenhausbetreiber. Ihm wird unter anderem von Bürgerinitiativen vorgeworfen, ähm, unter der damaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt die Privatisierung von Krankenhäusern und damit auch Krankenhausschließungen vorangetrieben mhm. zu
3: haben. Kritik zum Beispiel auch von Dietmar Bartsch von der Linkspartei. Der hatte Lauterbach dafür kritisiert, dass er vor zwei Jahren jede zweite Klinik schließen wollte, um genug Personal in den anderen, den verbliebenen Kliniken zu haben. Hatte Lauterbach damals auf Twitter gefordert. Wobei Bartsch hat dann noch hinzugefügt, heute über Lauterbach ganz milde, er habe in der Pandemie sicher dazugelernt. Krankenhäuser sollten Menschen in erster Linie gesund machen, nicht Profite.
2: Ja, Der Pflegenotstand, der wird neben der vierten Welle sicher das Thema sein, an dem sich Lauterbach messen lassen werden muss. Diese beiden Themen, die hängen ja auch miteinander zusammen und was Covid angeht, er muss jetzt eben das, was er die ganze Zeit in den Talkshows gesagt hat und auf Twitter gefordert hat, eben auch in die Tat umsetzen. Und
3: er wird Lösungen anbieten mhm. müssen. Allerdings geht die Kritik an Lauterbach noch weiter. Seine Aussagen zu Covid auf Twitter zum Beispiel, die seien nicht immer von Fakten gedeckt, heißt es manchmal. Sagt zum Beispiel auch der ARD-Faktenfinder auf tagesschau.de. Beispiel Long Covid, da schrieb Lauterbach Mitte Oktober auf Twitter… Für die vielen, die Covid überstanden haben, muss noch viel getan werden. Studien zeigen klar, dass die Krankheit den Prozess der Alterung deutlich beschleunigt. Man altert im Zeitraffer und wird gegen chronische Krankheiten anfälliger sein.
2: Ja, der Berliner Virologe Jonas schmidt der hat da entgegnet, dass Lauterbach ja da wissenschaftlich unklar argumentieren hm. würde. Bisher gäbe es nur eine Studie zu diesem Thema. Und Lauterbach spricht eben von mehreren. Also das Thema, das sei gar nicht ausreichend erforscht, um da jetzt solche Befürchtungen zu wecken.
3: Tja, Lauterbach redet viel, twittert viel, dabei manchmal auch ein bisschen spekulativ. Als Gesundheitsminister wird er da noch mal genauer hinschauen müssen, wenn er seinen guten als Covid-Kenner nicht verlieren will.
2: Also die Erwartungen an Lauterbach, die sind hoch, vielleicht so hoch wie an keinen anderen der kommenden Bundesminister und Ministerinnen. Aber er hat sich ja jetzt auch wirklich zwei Jahre auf dieses Amt beworben.
3: Ja, und wahrscheinlich ist auch noch nie ein Minister, muss man ganz ehrlich sagen, so gut vorbereitet gewesen auf dieses Amt wie jetzt Karl Lauterbach.
2: Wir haben ein aufregender Start in die Woche heute. Wir kommen einer Bundesregierung immer näher. Die Ampel, die wird langsam aber sicher Realität.
3: Schauen wir mal kurz, was noch wichtig war heute.
2: Genau, in Österreich, da gibt es ja auch einen neuen Bundeskanzler. Die sind ja momentan wieder. mal wieder, die sind ein bisschen <lacht> schneller unterwegs als äh, in Deutschland momentan.
3: Ja, diesmal heißt der Name Karl Nehammer, muss man sich merken. Der bisherige österreichische Innenminister, der wurde heute vereidigt und der kommt ebenfalls von der konservativen österreichischen ÖVP.
2: Ja, wir bleiben im Ausland. Wir schauen mal kurz nach Myanmar. Dort wurde heute die entmachtete Regierungschefin Suu Kyi zu zwei Jahren Haft verurteilt vorgeworfen. Wird ihr die Anstiftung von Protesten und der Verstoß gegen Corona-Maßnahmen? Mhm.
3: Seit dem Militärputsch in Myanmar im Frühjahr stand ja die Friedensnobelpreisträgerin unter Hausarrest. Mhm. Bei Protesten gegen die Militärregierung sind bereits über 1300 Menschen ums Leben gekommen. Rund 10.000 wurden festgenommen.
2: Ja, wir schließen die Folge mal mit dem Satz Habemus Gesundheitsminister, ja. oder?
3: <lacht> Unsere Worte des Tages. Damit verabschieden wir uns aus dieser Folge von den News Junkies. Mittwoch schauen wir ganz bestimmt nochmal auf die neue Regierung, denn dann soll ja Olaf Scholz zum Kanzler gewählt werden.
2: Wir hören uns aber morgen schon wieder. Genau,
3: die News Junkies dann wieder mit an Christine Schenten und Martin Spiller.
2: Und bis dahin schreibt uns gerne wieder an newsjunkies@inforadio.de. Wir sagen Tschüss. Tschüss. News Junkies.